0: Sejam
1: muito bem-vindos a mais um episódio do Para Quem Isto Tem. Hoje temos connosco o professor André Almeida, que é responsável pelo mestrado de Engenharia Zootécnica aqui no ISA. Professor, agradecemos imenso que tenha aceito o nosso convite e começo por lhe pedir uh, que se for possível nos pudesse descrever assim um bocadinho do seu percurso até aqui ao ISA e se quiser contar um bocadinho sobre si, esteja à vontade. Está bem.
0: Ok, então eu sou o professor André Almeida, como foi dito. Sou, estou aqui no ISA há cerca de 5 anos, já fazia 5 anos em, em janeiro. E trabalho na é secção, mas trabalho no DSEB e concretamente na, em áreas relacionadas com engenharia zootécnica. Portanto, um, dou aulas fundamentalmente ao curso de engenharia zootécnica, à licenciatura de engenharia zootécnica produção animal, à licenciatura um, de agronomia, uma, uma cadeira, no segundo ano, e ao mestrado de engenharia zootécnica produção animal, do qual sou coordenador aqui no ISA. Um, o meu percurso, eu sou sou engenheiro zootécnico pela Universidade de Évora, formei-me há muito tempo já, em 1998, <risos> que foi quando eu acabei o curso. Depois fiz, era um curso pré-Bolônia, obviamente, de 5 anos, uh, depois fiz um mestrado uh, também pré-Bolônia, um mestrado de cerca de, na altura demoravam cerca de 2 anos e meio, 3 anos o uh, mestrado chamava-se medicina veterinária e Zootecnia tropical na faculdade de medicina veterinária não nesta aqui mas na antiga portanto aqui onde é hoje a sede da, da judiciária mas depois já terminei aqui uh, na altura fiz alguns trabalhos de campo na, fiz alguns trabalhos de campo na, na África do Sul uh, depois depois comecei a fazer o doutoramento fiz o doutoramento no ITQB, em Eras na Universidade Nova de Lisboa Uh, durante o qual passei cerca de um ano e meio em, em Barcelona, em Espanha. Depois comecei a trabalhar como pós-doc e depois como investigador auxiliar no, no agora extinto Instituto de Investigação Científica Tropical. Não sei se, se já ouviram falar, já foi extinto há uns 5 anos. Uh, no Instituto de Investigação Científica Tropical trabalhei uh, ligado à produção animal, uh, especificamente de ruminantes. Fiz alguns trabalhos na, na Austrália, na altura, na Nova Zelândia também, um, depois uh, quando, quando terminou o contrato de, de investigador um, acabei por ir, por ir ensinar para uma, para uma universidade nas, nas Caraíbas onde estive dois, cerca de dois anos e depois finalmente ganhei o um, um concurso aqui no, no ISA, quando lá estava um, e, e comecei a trabalhar aqui em, em janeiro de, de 2017 portanto uh, já, lá vai, já lá vai há algum tempo Uh, pelo caminho ainda tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos quando estava no ICT ligado a alguns países uh, africanos de dispersão portuguesa, nomeadamente a Guiné-Bissau. Fiz várias missões na, na Guiné-Bissau em projetos de desenvolvimento. E, e pronto, essa é a minha história. Trabalho trabalho muito uh, em relacionada com, com a produção de, de ruminantes. Uh, foi a área pela qual fui contratado aqui no ISA, mas também na área de alimentação e de nutrição são as, as unidades curriculares que eu, que eu leciono aqui no ISA. Portanto, muito ligadas à, à, engenharia, à engenharia zootécnica. Ah, é um percurso
1: Bem, muito variado, muito viajado. Um
0: currículo extenso e pelo mundo inteiro. Está é claro, está é claro. Sim, viajei muito e foi, aprendi muito e foi uma, uma coisa muito positiva.
1: Ah, acho, que... acho que todos gostávamos de ter tido experiências. Pois, a, experiências. agora em compensação
0: há dois anos que não ponho o pé no avião. Ah, é sim. É
1: um, eu pedi-lhe agora se conseguia descrever o que, o que é, ou pelo menos o que deve ser um engenheiro zootécnico.
0: Ok, um engenheiro zootécnico é acima de tudo um profissional de agricultura, portanto não... Eu acho que o engenheiro zootécnico é como se fosse uma versão... É mais fácil explicar assim, se calhar. É como se fosse uma, uma versão especializada em produção animal da engenharia agronómica. Eu pelo menos vejo, okay. vejo isso muito nesse, nessa, nessa... Mas muito especializada mesmo. Um, na... Na, na engenharia zootécnica, portanto, na produção animal e áreas relacionadas não só com a produção, mas com a ciência animal, por assim dizer. Portanto, e ciência, quando eu digo ciência animal, uh, estamos a falar da produção em si, propriamente dito, portanto, é um profissional que trabalha com a produção animal, muitos colegas uh, é a área com que, com que vão trabalhar, Uh, mas, mas temos também todo um conjunto de, temos todo um conjunto de, de áreas a montante e a jusante. Estamos a falar da, da transformação de, de produtos alimentares de origem animal, estamos a falar uh, na implementação de pastagens, estamos a, uh, a falar na, no comércio e na produção de, de alimentos para animais. Portanto, estamos a falar em todas as áreas que estão relacionadas com a produção animal uh, e com a ciência animal. Quando, normalmente, quando nós falamos de engenharia zootécnica, su, uh, Uh, associamos muito a determinado conjunto de espécies por exemplo, espécies pecuárias normais bovinos, caprinos, ovinos, suínos aves, por aí fora, mas, mas, mas isto estende-se para, uh, para muitas outras áreas ou para muitas outras espécies nomeadamente a aquacultura que é uma área também que é importante e, e em crescimento um, e sei lá, abelhas apicultura um, para, as, para as coisas mais, mais variadas uh, em que os animais em que, em que o cuidar dos animais e em que Uh, dar-lhe as melhores condições de, de produção e de, sejam as, as adequadas e portanto é nessa, essa é a área fundamental de, de intervenção de um, de um engenheiro zootécnico portanto temos uh, um, um grande leque de, de áreas de, de trabalho uh, e um grande leque de, de áreas em que um engenheiro zootécnico deve ser bom e portanto deve um, em que o engenheiro zootécnico ou um engenheiro agrônomo especializado em produção animal um, que deva que participar Uh, e que deve criar as condições para que essas empresas, para que esses setores de atividade económica, etc tenham as melhores condições para para, para a sua empresa e, para, e para, o seu, para o seu setor portanto é isso que eu acho que deve ser um, um bom engenheiro zootécnico e é isso que deve fazer um, um engenheiro zootécnico
1: fica aqui, fica aqui a dica então, para assim. <risos> os Sim. alunos que... Professor, em termos de mercado de trabalho qual é que Sim. é a perspectiva? Qual é que é a procura de, de mão de obra especializada neste, nesta área?
0: Isso é um assunto muito, é um assunto muito interessante. Um, eu, como lhe disse, tirei o curso há, em 98, portanto já lá vão 22, 22 23, 24 anos. Um, tenho, todos os anos tenho que fazer contas, então <risos> já te esqueço. Uh, mas mas a, a perspectiva neste momento está, acho que está francamente melhor do que aquilo que existia à, à, quando eu acabei o curso. Quando eu acabei o curso, a agricultura portuguesa e a zootecnia portuguesa a produção animal era algo ainda muito familiar, era algo, não é familiar, era algo muito relacionado com empresas em que os fundadores eram quem lá trabalhava, mas hoje em dia nós temos um setor muito dinâmico. Isso, isso aconteceu em todas as áreas da agricultura. Uh, para quem está mais familiarizado com, com áreas mais clássicas da da, da agronomia, por exemplo, sei lá, os hortícolas, os furtícolas, todas essas áreas cresceram imenso nos últimos anos e a produção animal não foi exceção. E uma das, uma das coisas que aconteceu, ou um dos fenómenos mais interessantes e que eu noto uma grande diferença em relação a quando eu estava a acabar o curso, portanto quando eu tinha a vossa idade, hum, era, era que, é que a produção animal em Portugal se especializou muitíssimo. Portanto, como, hum, antes... Se calhar quando eu acabei as áreas, mais, as áreas mais importantes em termos de zootecnia seriam os aves e os suínos e as fábricas de rações, ou a indústria de alimentos compostos, por assim dizer, mas hoje em dia o nível profissional e o nível empresarial e o nível de desenvolvimento das empresas agrícolas e pecuárias atingem um nível bastante grande, o que faz com que haja muita procura de técnicos especializados. Um, eu vejo, por exemplo, isso no meu mestrado, muitos dos meus alunos estão a trabalhar, e não, 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 não estou a falar de trabalhos, de, não estou a falar de trabalhos um, daqueles trabalhos clássicos que os estudantes têm, uh, muitos alunos trabalham mesmo já, já na, área. na área, portanto, tem alunos que trabalham em, em, em avicultura, tem alunos que trabalham uh, em produção de bovinos, têm alunos que trabalham nas mais diversas áreas, já, já com responsabilidades que saíram daqui da licenciatura há pouco tempo, já com responsabilidades importantes em determinadas empresas grandes, não estou a falar só de empresas de nível médio ou pequeno, um, e, e, é um, e é um é um cenário muito, muito interessante. Eu acho que o facto de, de ter havido toda esta profissionalização uh, e o facto das empresas agrícolas, no fundo, nos últimos 20 e tal anos, terem dado o salto, Uh, para, para para serem mais para serem mais especializadas uh, mais vocacionadas para um para um mercado mais exigente faz com que haja uma procura uh, crescente de, de profissionais uh, a ponto de haver, por exemplo uh, haver, por exemplo uh, áreas da, da produção animal que têm alguma dificuldade uh, mesmo em, em, em contratar em contratar técnicos
1: falta pessoal sim okay. eu, Portanto, sim, sim sim a perspectiva é boa então a perspectiva é
0: boa, ou pelo menos é bastante melhor do que aquilo que seria há uns anos atrás. Eu acho que a tendência é para continuar hum, nas, áreas de, nas áreas de agricultura, sem dúvida que é isso que está a acontecer. Mas isso é, isto é transversal a todas as áreas de agricultura, ou a muitas das áreas de agricultura, não quero generalizar, mas eu acho que, é que se pode fazer essa generalização. Hum, portanto, o mesmo, a mesma coisa aconteceu. Um, a mesma coisa aconteceu por exemplo no tesário, nos vinhos, nas hortofrutícolas etc. todas elas eu neste momento são, são empresas que tendem a crescer que tendem a entrar no mercado europeu na altura em que eu acabei o curso a entrada no mercado europeu era algo relativamente recente o, o gap tecnológico era bastante grande um, e, e pronto, e, e as empresas fizeram o seu caminho, muitas cresceram e, e claro, e parte desse crescimento um, deveu-se também um, justamente ao facto de terem profissionais profissionais da área da agricultura, bem formados, um, que, que, enfim, que, que em última análise puderam contribuir para fazer essa diferença.
1: Okay. Uh, voltando aqui um bocadinho à, àquilo que é o curso em si, podemos afirmar que o ISA se calhar é uma das melhores esco escolas nesta área? Uh, não Na área da engenharia esbootécnica?
0: Uh, isso, é um, <risos> isso é uma... Uh, enfim, o IS é, é, é uma das grandes escolas uhum. de agricultura do país, sim. começa logo aí, portanto sim, sim. isso não, não há dúvida nenhuma. É uma escola que tem uma é uma escola que tem uma grande história. Uh, neste edifício em que nós estamos temos mais de 100 anos só neste edifício, como vocês sabem, uhum. o ensino da agronomia em Portugal uh, recua salvo veio a 1853, na altura em que se formou o Instituto Era de Agronomia e Veterinária juntos, uh, onde é hoje Picoas. Uh, numa quinta onda hoje a zona de picô já não resta nada disso uh, mas, uh, mas portanto o Isa tem, tem responsabilidades muito grandes uh, é uma grande escola como eu disse é uma escola que tem é uma escola que tem uma grande tradição na área da agricultura e na área da, da zootecnia também uh, o ensino de engenharia zootécnica no Isa é relativamente recente mas já era ensinada a produção animal aos agrónomos havia inclusive na minha altura havia inclusive uma quando eu era aluno um, havia inclusive uma especialização em produção animal uh, da agronomia, que, que hoje não existe, claro uh, com o processo de Bolonha tudo isso, tudo isso acabou, mas, uh, mas de qualquer maneira uh, o BIS é um, como eu disse é uma grande escola, uma escola que tem muita tradição mas não se fica só pela tradição e essa, o não ficar só pela tradição Traduz-se em quê? Traduz-se em uh, ter boas instalações do ponto de vista laboratorial, uh, traduz-se em ter um corpo docente, uh, do qual eu faço, faço parte <risos> e da qual tenho muita honra em fazer parte, uh, um corpo docente que que eu acho que está muito bem preparado nas mais diversas vertentes, na, na economia, na, na, nos aspectos relacionados com a, com a produção, com a tecnil, tecnologia de produção, uh, mas também nas ciências básicas. Uh, nas ciências básicas, aquelas ciências dos primeiros anos que muitos alunos, inclusive <risos> eu próprio, não gostam tanto, uh, não estou a querer dizer nomes, mas uh, químicas, <risos> análise matemática, essas é coisas, é o normal, uh, que uns tem maior ou menor dificuldade, claro. eu também eu, eu não, não fui exceção. Uh, mas o facto de manter, por exemplo, uh, isso é uma das, das grandes discussões recorrentes, o facto de se manter, por exemplo, essas, uh, essas uh, unidades curriculares no currículo, dos, no currículo do, de todas as licenciaturas permite, por exemplo, uh, determinado tipo de, de certificação, uh, por exemplo, o, o é dos poucos cursos de engenharia zootécnica uh, e de engenharia agronómica, Uh, licenciados pela pela ordem dos engenheiros um, e, e isso é um isso é um aspecto muito é um aspecto muito positivo portanto temos todo um conjunto de, de características temos todo um desde de, desde, a, desde as instalações um, à estrutura dos currículos a tudo isso eu acho que contribui para contribui para para que seja um, um currículo de, de grande excelência um currículo de qualidade Uh, na área de Engenharia Agronómica que eu, e na área de Engenharia Zootécnica, que são aquelas que eu conheço, que eu conheço melhor. Um, não posso deixar de referir isso também, o, especificamente em relação ao curso de Engenharia Zootécnica. O curso de Engenharia Zootécnica da licenciatura é um curso do, do ISA e do mestrado agora também é, mas é, é feito em, em associação com a Faculdade não. de Medicina Veterinária, que é enfim, a outra instituição uh, com quem temos mais afinidades do ponto de vista zootécnico, outra instituição da Universidade de Lisboa com que temos uh, mais afinidade e, portanto, isso também também contribui para também contribui para para a excelência da, do ensino uh, e para o e para a qualidade do curso de engenharia zootécnica que nós temos aqui no que nós temos aqui no ISA um, já agora não sei se se posso fazer um pequeno um pequeno reparo muitas vezes okay. muitas vezes quando eu às vezes ouço críticas de, de alunos um, porque uh, ah, nós temos aqui a tapada, mas não temos animais a não ser os garranos uh, não temos animais e não, não, podemos ter, não podemos ter muita prática, etc, etc. Ouço, ouço muitas vezes esse género de, esse género de, de crítica mas, mas já agora gostava de dizer qualquer coisa sobre, sobre isso. isso eu, eu, eu não acho que isso seja... Ou melhor, é verdade, evidentemente, nós não temos cá animais, isso é inegável. Mas uh, o facto de nós não temos cá animais não, não, não prejudica em nada uh, a formação dos, dos alunos. Há outras, outras escolas de agricultura em, em Portugal que têm explorações... Um, são explorações de mais ou menos pequena dimensão e por uma série de restrições acabar restrições nomeadamente orçamental acabam por ter se calhar três ou quatro vacas quatro ou cinco borregos e portanto essas essas explorações experimentais que existem em algumas das, das escolas de agricultura do país sem dúvida são positivas no entanto não se não se aproximam do não se aproximam das explorações comerciais não se aproximam em termos de, de estrutura e em termos de lógica são muito diferentes daquelas que, que existem nas explorações comerciais e, e essa nós visitamos abundantemente, com antes do Covid pelo menos fazíamos, uh, com os alunos. E eu, por exemplo, encorajo muito aos meus alunos, uh, de mestrado principalmente, que, que façam as suas dissertações, por exemplo, tenho vários agora alunos a fazer dissertações nas, nas associações de criadores, nas explorações comerciais, portanto é um, é um, um aspecto que uh, eu acho que o facto de nós dirigimos muito a nossa formação para, uh, para esses aspectos mais, mais práticos em colaboração com as empresas, um, são, muito, são muito positivos para, para os alunos uh, e permitem-lhes depois ter uma adaptação maior uh, ao mercado de trabalho e a essas mesmas uh, instalações Quantos, ainda agora tem uma aluna minha que está, que, que está a fazer um, a tese de mestrado ou a dissertação de mestrado, é assim que se diz numa exploração ali em Bonavento e pronto e foi convidada para, para lá ficar portanto, tudo isto são, tudo isto são, são, aspectos, muito, são aspectos muito interessantes um, que eu acho que fazem muita diferença no, num programa de formação de, de engenharia zootécnica. Agora, se é a melhor escola ou se é a, melhor escola, <risos> ou a segunda <risos> melhor escola, eu acho que não existe nenhum ranking oficial e portanto posso ter a minha claro. opinião e toda a gente pode ter a minha opinião. É claro que o nosso claro é sempre sim. o melhor que todos, claro. mas eu acho que nós temos razões para acreditar que somos uma grande escola, é grande de, escola. de agricultura okay, de e Agora, de zootecnia.
1: Temos um grande leque de mais valias. Temos sim, que... senhor, <risos> temos
0: sim senhor, temos sim senhor.
1: Então, uh, soubemos através de alguns colegas nossos Sim. que já tiveram aulas consigo é e o também já nos disse Sim. Que, que viajou bastante, Sim. nomeadamente para as Caraíbas. Sim. Qual é que foi, de todos esses sítios onde viajou, <risos> qual é que foi aquele em que gostou mais de trabalhar e, e o que é que fez, uh, uh, especificamente o que é que fez lá?
0: O que é que eu fiz aonde? Nas Caraíbas, Nos outros não, sítios? No sítio, no sítio que mais, no sítio que que mais gostou. Visitar. No sítio que mais gostou. Sabe que é difícil de escolher, porque <risos> são todos tão diferentes uh, e foram experiências tão interessantes e, e em circunstâncias tão variadas que, que eu não sei, não, sei, não, sei, não sei escolher realmente. Um, eu, como, como vos disse, comecei, comecei logo muito novo, uh, quando tinha 22 anos, 20, não, 23 anos ou 24. Uh, foi no ano 99 portanto ainda não tinha 25 anos, portanto tinha 24 anos, um, fui passar três meses na, na África do Sul a fazer um ensaio com, com caprinos de raça Boer, que era uma raça que toda a gente conhece dos livros, mas que na altura não existia cá em Portugal, hoje em dia já existe, é a principal raça produtora, de caprinos produtora de carne do, do mundo, principal em termos de, de seleção e de conformação, mas, mas cá em Portugal é muito pouco, muito existe muito pouco. E portanto tive a oportunidade de passar um, uma, de passar três meses, foram quase três meses, na, na África do Sul, na Universidade do Estado, chama se Universidade do Estado de Livre de Orange, uh, na cidade de Bloemfontein, e tive lá a fazer um ensaio, num campus universitário uh, à inglesa, ou à sul-africana, com uma organização muito diferente daquela que nós temos. Uh, mas mas como era na África do Sul, uh, enfim, na altura, em 1999, a África do Sul estava a passar por uma transição muito grande e portanto isso foi foi logo aquelas enfim é como aqueles primeiros amores que nunca se esquecem uh, essa viagem ou essa essa aventura na África do Sul foi foi uma foi que foi realmente uma coisa inesquecível uh, foi um episódio inesquecível porque enfim foi o primeiro grande ensaio que eu ensaio experiência com animais que que eu fiz Uh, com com, umas, uh, com umas, umas instalações muito superiores àquelas que, que, que eu estava habituado, um, do, da licenciatura, um, com, com muito boas instalações laboratoriais, mas ao mesmo tempo tava, a África do Sul estava a, um um, a passar por um processo bastante in, intenso do ponto de vista político e do ponto de vista social, vocês são muito novos, Uh, mas, mas sabem com certeza da história do regime do apartheid e do fim do, da libertação do Nelson Mandela tudo isso tinha acontecido há muito pouco tempo uh, e portanto essa foi, foi sem dúvida uma das foi sem dúvida uma das, das uma, uma experiência muito importante que, que me marcou para o resto da vida uh, e que enfim o trabalho em África tem sempre dificuldades muito grandes e o facto de, de ter tido essas dificuldades apesar de de ver uma série de de ver uma série de características muito positivas das instalações de, das pessoas com quem trabalhei que eram muito boas uh, agora já estão todos reformados por isso que eu digo era. mas as pessoas com quem eu trabalhei foram foram pessoas excelentes uh, e, e, e realmente foi foi uma foi uma grande experiência porque porque também o facto de, de se poder passar essas dificuldades uh, ou passar por dificuldades e conseguir superá-las uh, torna torna as outras coisas interessantes ou as coisas que seguem interessantes e talvez um pouco mais fáceis uh, portanto foi uma foi uma experiência muito muito boa gostei muito de, de estar na África do Sul e ainda hoje ainda hoje acho que foi aquela que mais me marcou houve outras também em África por exemplo na Guiné-Bissau Uh, aí era exatamente o contrário da África do Sul as coisas na Guiné-Bissau estavam muitíssimo desorganizadas no ano em que eu lá estive mas muitíssimas, muitíssimo mesmo um, eu estava a participar num, num projeto de não era um projeto de investigação, era um projeto de desenvolvimento um, e, e aquilo teve, também teve dificuldades logísticas e muitíssimo grandes uh, em que também tive a oportunidade de, de aprender uh, e depois todas as outras, uh, paradoxalmente aquela que se calhar toda a gente acha que é a mais interessante é uau, viveu dois anos nas Caribas enfim, são dois anos nas Caribas mas não, não são dois anos na praia como se calhar a maior parte das pessoas vão às Caribas é, não, é? É pois, não é a imagem que toda a gente tem portanto eu fui dar aulas dava aulas de nutrição uh, ao curso de medicina veterinária um curso de medicina veterinária Uh, e, e nesse aspecto eram aulas de, de, de anfiteatro, tinha muitos alunos, uh, tinha talvez 150 alunos por, por semestre, uh, era, uma, era uma faculdade muito grande, tinha, tinha esses alunos todos e eu dava aulas de, de nutrição de, de ruminantes, nutrição, enfim, as noções básicas das, das, das matérias-primas um, alimentares. Uh, e portanto havia uma série de, enfim, não era nada de especial, é algo muito parecido com aquilo que eu faço hoje se bem que aqui no ISA há menos alunos por, menos alunos, muito menos alunos por por turma portanto as, as caribas não foram assim tão interessantes como muita gente possa pensar uh, se bem que claro, no fim, no fim de semana não havia muito mais para fazer, as pessoas iam à praia e por aí fora uh, foi uma experiência engraçada porque foi uma, era uma universidade muito internacional, também foi interessante por isso Uh, havia, tinha colegas espanhóis, tinha colegas franceses, tinha colegas belgas, tinha colegas sul-africanos, tinha colegas australianos, tinha colegas americanos, principalmente americanos e canadianos, uh, tinha colegas brasileiros, portanto aquilo era. Uh, e depois era toda, toda a gente lá estava. estava uh, Eu estava lá com a minha mulher e com a minha filha, portanto tinha lá a minha família, muita gente também tinha lá a família direta, mas não tinha quase ninguém lá tinha pais, quase ninguém lá tinha avós, uh, irmãos, etc. Portanto uh, essa experiência foi interessante. Também pelo facto de, uh, mais pelas relações humanas, criei amizades que, que ainda hoje tenho passado 5 anos que me vim embora uh, e, e as pessoas ajudavam-se muito umas às outras isso é um, nós aqui vimos trabalhar, depois vamos para casa e pronto, mas, 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 lá, mas lá as coisas eram como se fosse uma família uh, uma família de gente expatriada que, que se encontrava aos fins de semana uh, que nos encontrávamos aos fins de semana uh, fazíamos almoços, íamos à praia em conjunto, era uma, era uma vida muito diferente, nunca mais tive nada remotamente parecido com isso, foi uma experiência muito interessante, principalmente por esse aspecto era uma ilha pequena, São Cristóvão, em termos de produção animal não era muito interessante, até porque era uma ilha que desde o tempo da colonização estava especializada em, estava especializada em produção de, de açúcar, portanto tinha grandes plantações de cana de açúcar que entretanto ficaram desativadas nos anos 80. Uh, e do ponto de vista do ponto de vista pecuário não era não era muito não era muito interessante finalmente só espero não estar a los <risos> não, não. mas só mesmo para acabar uma um das coisas que eu gostei mais e foi dos, dos dois países não, não consigo decidir qual deles é que eu gostei mais uh, mas acho que foi a Nova Zelândia foi, foi justamente o trabalho na Austrália e na Nova Zelândia portanto esses foram foram dois países muito muito interessantes tanto um como o outro são os dos melhores países dos melhores países que eu conheço em termos de produção animal uh, principalmente a Nova Zelândia para determinados tipos de produções, por exemplo, produção de leite, produção de ovinos, um, são muito bons mesmo, aprendi imenso com no tempo em que lá estive, uh, não, não estive muito tempo, na Austrália tive dois meses e meio, salvo erro ou três, uh, e na Nova Zelândia foram dois conjuntos de dois meses, um, portanto em anos separados. Mas aprendi bastante, tive a oportunidade de viajar, uh, ainda hoje uma das aulas que eu dou, uma coisa que não existe mais lá nenhum, Uh, mas tive a oportunidade de visitar várias explorações de produção de viados, por exemplo não sei se sabem, mas a Nova Zelândia é, um, é o grande exportador de viados, se vocês comprarem carne de viado congelada no, no supermercado uh, é produzida na Nova Zelândia quase certeza. certeza é, uh, então eles têm, mas eles têm explorações de produção de viados como nós temos de bovinos portanto eles especializaram-se muito nisso e ainda hoje, aula, ainda hoje dou uma aula sobre isso em TPA Outros que é uma cadeira de, de tecnologia de produção animal Outros Uh, e dou uma aula sobre isso e acho que os alunos acham, acham interessante okay. é, é, então não sei não consigo escolher, mas acho que a África do Sul foi aquela que me marcou mais e aquela que definiu mais aquilo que deveria ser a minha vida nos anos Até porque foi a que ocorreu primeiro e foi, a mais, e foi a mais especial e talvez a mais difícil delas todas
1: ok, que okay. well, okay. tá bom <risos> Sim, agora queríamos passar, como lhes tínhamos avisado Oi. se tiver uma história caricata que gostasse de contar aqui aos nossos caros ouvintes
0: uma história caricata <risos> histórias caricatas. Posso contar histórias, posso contar, posso contar histórias caricatas com, com alunos, por exemplo. Nós, das, às vezes há alunos que, há alunos e isso também acontecia quando eu era aluno e acontecia quando agora como professor. Uh, nós, nós estamos num curso de engenharia zootécnica, um curso onde há, onde há animais. Uh, e eu nunca me esqueço de uma, de uma das, das, das primeiras visitas que fiz, das, uma das primeiras visitas técnicas que fiz aqui quando era professor aqui no ISA. Uh, fomos a uma exploração de produção de bovinos no Alentejo de produção de bovinos um, de raça mortelenga e fomos, portanto, aquilo uh, na altura o, o dono da exploração era um, um colega meu que eu conheço muito bem Uh, ele, ele tinha um, um trator e um semi-reboque e um fazíamos o favor de, nesse dia. Uh, pegar no e Não era ele, mas era o tratorista, e nós íamos também. Uh, Punha os alunos todos num semi-reboque e íamos lá para o campo ver as vacas <risos> e ficámos a olhar para as vacas. E, portanto, uh, uh, e era engraçado porque havia, havia alunos que vinham muitíssimo preparados, com botas de borracha, e com fato de macaco, mas não era preciso o fato de macaco, mas a bota de borracha. E havia outros completamente uh, e havia outros completamente, uh, completamente distraídos e que vinham como se viessem para as aulas e quinoísa, portanto, esqueço, nunca me esqueço de um, fomos visitar vacas, vacas, já sabem-me, aqui é uma pastagem com vacas, aquilo está tudo minado, ele vai com os sapatos brancos daqueles, daqueles ténis brancos da Adidas e pisa logo uma, uma, uma bosta muito verde, uh, que lhe estragou, não sei, deve ter estragado os ténis... Uh, e pronto e depois então. e depois o senhor e depois o senhor um, uh, o motorista do autocarro, não não ficou muito contente quando ele pois. quando ele entrou com os ténis todos todos verdes da, Ai, da bosta da vaca
1: e entraram verdes
0: entraram <risos> um deles era branco e entrou verde o outro ficou branco felizmente que ele só pisou só, só usou um dos pés mas pronto isso foi um dos foi um dos episódios mais mais caricatos, há outros também, mas que eu não vou dizer por exemplo, divirto-me imenso às vezes a ler alguns testes que os alunos escrevem essas coisas, mas isso é comum a todos os a todos os professores, há outros que não não me divirto tanto, são, são bastante sérios uh, e as coisas estão bastante bem estão bastante bem escritas, mas há tudo e há, há também episódios com, com professores inclusive é com, comigo próprio mas esse eu não vou contar é <risos> fica, bom, para um dia. fica para a próxima história. entrevista <risos>
1: okay. professor Uh, já estamos a terminar certo. e pedíamos-lhe para terminar um conselho para os novos alunos que vêm agora
0: um conselho para os novos alunos que venham agora para os alunos que vão entrar agora em engenharia zootécnica uhum. o mais importante, e uh, eu estou ciente disso, uh, o mais importante para um aluno que entra em engenharia zootécnica ou engenharia agronómica por falarmos dos dois cursos que eu, aqui eu dou aulas uh, é que uh, Principalmente nas aulas do primeiro ano, as cadeiras do primeiro ano às vezes podem ser um pouco desencorajantes. Uh, são temas que muitas vezes não têm muito a ver com aquilo que nós escolhemos, uh, que nós escolhemos uh, aprender. Uh, e, portanto, que o grande conselho que eu vos dou é. Uh, Preparem-se bem, preparem bem nessas aulas para depois, naquilo que vem para o segundo e para o terceiro ano, porque vêm as, as unidades curriculares mais específicas, mais interessantes e para aquelas que eles estão provavelmente muito vocacionados para, para estudar. Um, e, portanto, isso é o, é, o conselho, é o conselho sério que eu vou dar. O outro conselho menos sério, mas que eu acho que é muito importante, e principalmente se nós olharmos para o contexto daquilo que tem sido os últimos dois anos, Uh, nós vamos entrar agora no novo ano letivo o um novo ano letivo que vai ter, pela primeira vez em dois anos, acho eu uma, ou espero eu uma, um formato normal, com aulas presenciais e portanto o grande conselho que eu lhes dou uh, três ou cinco anos numa universidade passam me a ocorrer um, e o grande conselho que eu lhes dou é aproveitarem ao máximo uh, uma instituição como a OISA uh, e uma instituição como a, como a como uma instituição, não, mas um, uma, umas, um umas instalações e um espaço como são a tapada da ajuda e, portanto, aproveitem ao máximo o facto de, tarem, uh, de estarem a viver a sua vida académica numa instituição como a UISA e numas instalações uh, verdadeiramente únicas, porque não existe mais nenhuma faculdade como esta em, em Lisboa e em Portugal também não, uh, com este espaço todo, com estas, possi com estas possibilidades todas uh, e que aprendam com os mais velhos e acho que esses é são os dois grandes conselhos que eu deixo aos novos, aos novos alunos, uh, com quem eu não interajo muito porque eu só os apanho de, no segundo e no terceiro ano. Uh, mas mas é, se pudesse Exatamente. dar esses conselhos, era isso que eu, era isso que eu lhes Eles dizia.
1: Vão, vão entrar, vão ouvir isto e já vão conhecer o professor logo. Ah, espero é, bem que sim, mas... espero bem que sim, espero bem que sim. Portanto, muito obrigada, professor ser... essa foi muito, muito gosto. Muito obrigado, um muito gosto.
0: Gente, e, e até, até a próxima. próxima. Até à próxima, prazer. Nossa!